0: 軽井沢発、大田忠の経済金融縦横無尽。皆さん、こんにちは。軽井沢発、大田忠の経済金融縦横無尽。番組パーソナリティの大田忠です。ここ、軽井沢から聞いて楽しく、洗練された番組を、全国に向けて、お届けいたします。六十分番組ですが、前半では、経済金融から、資産運用についての話題。そして後半ではエンターテイメントから生活に役立つ情報や私のピアノ演奏も楽しめます生放送は土曜日午後4時から再放送は日曜日午後9時からそしてポッドキャストでもお楽しみいただけますワンランク上の番組を目指しますのでどうぞよろしくお願いしますあれから12年2011年3月11日14時46分えー、私は東京在住でその時、えー、自宅におりましたけれどもただならぬ大きな揺れに飛び上がるほど驚きました、えー、ちょうどねあの金曜日のマーケットがあ、まあ、閉まる直前の出来,出来事ということでですね、えーまあ、本当びっくりしましたでまさか大きな津波が、ねえー、やってきているとは全く想像もできず翌日からね津波の映像がどんどんテレビでも流れるようになって本当と愕然といたしました死者1万 5,000 人行方不明 7,500 人いまだ12万 5,000 人の方々が避難生活を知られておりますで、えー、おとといから始まりました2023年の WBC ワールド・ベースボール・クラシックえー、こちらで日本は早くも2勝ということで盛り上がっております。で今日はですねチェコ戦ということで、えー、佐々木朗希投手の先発が予定されております、えー、実は佐々木投手、えー、東日本大震災でお父さんと祖父母を失うというね被害の投資当事者でもありまして、えー、今日3月11日に世界の舞台での先発。何かね、えー、ちょっと運命を感じます、えー、今日もね、えー、日本の解消を祈っておりますそれでは本日も軽井沢駅二階爽やかハットのスタジオからお送りしますどうぞよろしくお付き合いください太田忠の経済金融縦横無人この番組は個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する太田忠史投資評価研究所の提供でお送りします聞いて楽しく役に立つ軽井沢発太田忠の経済金融縦横無尽それではこの週間の経済金融の動きとマーケット展望ですまずはマーケット外境です。米国市場は大幅反落パウエル議長が議会証言で利上げペースの加速と利上げ長期化について言及したためニューヨークダウは火曜日に574ドル安木曜日に543ドル安と急落3月の FOMC での 0.50% の利上げ確率が 70% まで高まり警戒ムード。逆イールドは一時マイナス 1.08% と1982年以来41年ぶりのマイナス 1% 超え資金繰り難から大規模資金調達を発表した SVB シリコンバレーバンクフィナンシャルグループが急落したことで銀行株が全面安2月の雇用統計はプラス 31.1 万人と予想のプラス 22.5 万人を上回り失業率は 3.6% と予想の 3.4% より悪化今週のパフォーマンスはニューヨークダウが1481ドル下落の 31,909 ドルとなりマイナス4 4ナ a s d a は551ポイント下落の 11,138 とマイナス 4.7% にて終了東京市場は続進割安株の水準訂正による先高感から日経平均は木曜日には2万8600円台と昨年8月26日以来6か月半ぶりの高値しかしながら米国市場の急落を受けて金曜日は479円安と今年最大の下げ幅となり激しい動き日銀金融政策決定会合は現状維持との判断為替は先週末の140 136円45銭から今週末は136円75銭とやや円安進行。バイブラ平均は3兆1000億円と飽きない仮況。今週のパフォーマンスは日経平均が先週末の2 7927円から2 8143円へ216円上昇しプラス 0.8%。一方マザー指数は758から762円4ポイント上昇のプラス 0.5% にて終了ということで皆さん今週は驚きましたねニューヨークダウ1週間で1481ドル安ということで昨年6月以来の大幅下落となっております、えー、SVB シリコンバレーバンクついに昨日破綻しておりますね日本の銀行株も急落して来週もねちょっと気が抜けない1週間となりそうですさてこの1週間の注目ニュースですけれどもこれを取り上げます。1月のの実質賃金は過去最大級の落ち込みということで今週火曜日に発表されました1月の毎月勤労統計調査。1人当たりの賃金がですねこの物価変動を考慮した実質ベース1年前に比べて 4.1% 減10ヶ月連続の減少でこの1月のデータとしては遡れる1991年以降過去最大の減少幅であのリーマンショックの影響が、まあ、残ってました2009年の12月この時 4.2% 減というのがあったんですけれどもこれともうほぼ同程度の水準と、えー、過去最大級の落ち込みと言っていいと思います。で、えー、この物価上昇がね、えー、歴史的な水準に達して賃金の伸びが追いつかない状況が続いております。で、えー、実際データを見ますと、えー、この名目賃金これに相当する1人当たりの、えー、現金給与総額、えー、1月は 0.8% 増と。27万6800円と13ヶ月連続増です、えー、ということでまあ伸びてるんですよねで一方物価の上昇率は1月プラス 5.1% だからね給料がプラス 0.8% でね物価の伸びがプラス 5.1% だとねそりゃ割合合わないですよねこれねあ厳しいなとで特にこの食品の値上げえー、これを昨年を上回るペースで続々と値上げされております、えー、主要195社、えー、1月から4月に値上げする食品の品目数なんと1万4400点1年前に比べて約3倍、まあ、去年も上がってたんだけれども今年は3倍の勢いで商品上がってるとで、えー、コンビニ大手3社は今年の春えー、まあね一部商品で 5% パーから 10% パーの値上げをするという発表がなされておりましてまだまだ値上げは続きますであのー、まあ実質賃金がねこう下がる状況が続けば当然ね、えー、家計の購買力低下して景気の下振れ圧力になるということになるんですけれども今年の春闘ねま、えー、もなく3月半ばに、えーこのね、集中回答日を迎えるわけですけれども、まあ、岸田首相は、ね、あの1月の時点で、ね、インフレ率を超える賃上げの実現お願いしますよと言っていてこれ、結構、ね、あの思ってた以上にどの企業も賃上げやってますよね大企業においては、ね、少なくとも上場企業ねだから、そういう、ね、あの大きい企業は OK だと思いますけれども。あのやっぱりこのね日本の大半を占めてる中小企業賃上げすらできないというところが多くて、えーまあ、またまたねこの所得格差拡大問題これが噴出しそうかなというふうに思ってます、えーね、会社だけの給料っていうかね収入ではもうやっていけない時代だからまあ私よく言ってますが副業で稼ごう、ね、今は何でもできる時代なのでですね、えー、皆さんもねあの、もちろん可能な範囲でということで、本当いろいろできますよ。今ちょっとああの知恵出せばね、えー、副業で稼ごうという時代もね、えー、後押しされてるかなというふうに思います。そして、えー、マーケット展望です。今週の一番の注目点、やっぱりパウエル議長のね、議会証言だったというふうに思います。えー、もうパウエルさん、正直にね。インフレ圧力が従来の想定を上回っていると説明して、今後のデータ次第では、利上げペースを加速する用意がありますよと、非常にね、踏み込んだ発言を行っております。で、この3月次回の FOMC の利上げ、0.25% ではなくて 0.50% というね、確率が 70% まで高まったっていうのもね。パウルであのー、最終的なこの政策金利の水準いわゆるターミナルレートというものですがあのー、ね今までの想定よりも高くなりそうだというお話もされてましてあの去年12月の時点でのターミナルレート 5.1% 中央値ということは、まあ、約 5.25% まで上げるということですけれども、えー、多分ね 5.50 まあ場合によっては 6% ぐらいまでいく可能性がありますね。であの逆イールド、えー、先週ねちょっと特集でこれね、えー、テーマ取り上げましたけれども今週は一段と深まりましてマイナス 1% を超える逆座や逆業績相場はいよいよ正念場へというねそういう状況になってきてるなというふうに思います FRB のね利上げ停止がまだまだ先になって利下げ転換年内には起こらんというシナリオが決定づけられたという印象を受けます。でえー、これを受けて、ねえーまあ、日本株どう見るかというのはちょっと次のコーナーで、ね、あの銀行株絡めて、えー、詳しく、ね、深掘りしたいというふうに思います。さて、えー、私がダイヤモンドフィナンシャルリサーチで投資助言を行っています商社のポートフォリオ、えー、今週の水曜日3月8日にあの恒例のウェブセミナーを開催いたしまして、えー、非常に、ね、多くの方々平日の夜にもかかわらず230名の方にご参加いただきました、えー。20時スタートで21時半終了の予定だったんですけれども、えー、今回も、ね、Q&A 活発でですね、結局1時間ぐらい押しまして22時半まで<笑>やったということで、えーね、現状の投資戦略、今後大きな上昇が期待される銘柄についてバッチリ解説させていただきました。まあ、テーマはね逆業績相場いよいよ正念場へということだったんですけれども有料会員の方々にはこのねでにこのウェブセミナーの、ね、収録した動画を会員ページにアップしてご覧いただけるようになっておりますで次回は4月5日水曜日開催予定ということなのでまたまた多くの皆様のご参加をお待ちしておおりますでおかげさまでね、商、え、社、ー、のポートフォリオ、えー、今週も過去最高値を更新しておりまして、なんと保有銘柄の 30%、昨年来高値です。ということで、ですねちょっとまあしばらくね、えー、マーケットガタガタすると思いますけれども、引き続き運用資産の積み上げに、えー、積極的にね取り組みたいというふうに思います。以上聞いて役立つ経済金融ちょっといい話でしたそれではここで一曲聴いていただきましょう The Great Jazz Trio による演奏でマーシーマーシーマーシー聴いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽次のコーナーは聴いて役立つ経済金融ちょっといい話ですこのコーナーでは経済金融における興味深い話題を取り上げ大田田氏の同時の視点にて解説いたしますということで、えー、まあ、先ほどのコーナーからの続きで今日はこちらの話題です銀行株急落に2つの要因過度な不安は不要と題してお話ししたいと思います、えー、金曜日のね、えー、銀行株皆さん見ました三菱 UFJ6.1% 安三井住友 5.3% 安みずほ 4.9% 安銀行株指数 5.4% 安ということでねいや銀行株が1日でこんなに下がるとはと思うぐらいの急落ぶりでしたで、あのー、今週の日経平均、ね、木曜日までは5日続伸しておりましてえー、1100円余りもの上昇を演じていたんですけれども、えー、3月10日の、ねえー、金曜日にこの、ね、前日の英国市場の急落を受ける形で大きく売られまして、えー、金曜日の日経平均479円安、これは去年12月20日669円安というのがあったんですがそれ以来の大幅な下落と。いうことになりますで特に日本市場の中で下落が目立ったのが、まあ、冒頭で述べた銀行株ということなんですけれどもあのね米国市場の不振を尻目に上昇基調を演じてきたムードががらりと変わったなという印象を受けます。であのこの日日は、ね、あの黒田日銀総裁にととって最後となるこのね、日銀の金融政策決定会合で、まあ、結論はね、あのー、金融政策は現状維持という大規模金融緩和の継続が示されたわけですけれども、まあ、本来こういう結論が出てくれば日本市場にとってはね、えー、やれやれ安心だということで追い風が吹くはずだったんですよね。しかしかか取引時間中に、えー、特にに特午後に入ってからアメリカの先物市場が下落したということで、えー、日本株売りに拍車がかかっております。であのー、ね、えー、去年の12月20日以来のね669円安以来のね、えー、大幅な下げと言いましたが皆さん去年の12月20日何があったか覚えてますもう皆さんお分かりですよね。すすぐ答答ええが出てきてきいいるはずはず、い、ます日銀金融政策決定会合で日銀が突然イールドカーブコントロール YCC をプラマイナー 0.25% からプラスマイナス 0.50% へ変更して拡大して従来の大規模金融緩和を修正した日と。事実上の利上げ宣言の日でございました。であの黒田総裁はねこの任期中であります今年の4月まで、えー、大規模金融緩和を継続するっていうのがね市場のコンセンサスであったということなので非常に大きなサプライズを持って受け止められてですね12月20日株式市場は急落したということで私はこれをね黒サンタショックロ、ねね、サンタショック、クロサンタって皆さん知ってますよねあのドイツでは黒いサンタクロースがあの悪い子を懲らしめにやってくるっていう、ね、伝統的風習がありまして、えー、黒田総裁がちょうどねクリスマスシーズンに個人投資家を懲らしめにやってきたと、懲らしめたというクロサンタ、まあ、黒田さんの黒っていうのも。ともね、かけてるんですけれども、そういうふうに例えております。で、あの、実はこの十二月二十日を境に。日本の銀行株の急騰が始まったんですよ。急上昇。ね。金融正常化でやっと銀行は収益を上げることができるという収益面での期待に加えて。P. B. R. がどれもこれも一倍割れ。安すぎと。いう割安株是正の両輪での強い上昇が始まったのが12月20日です。ね、で、あのー、この昨日のね3月10日の日銀金融政策決定会合ではあのやっぱりねこのさらにもう一段の YCC の是正があるかもという声もあったんですよねだからこれで銀行株またぶち上がるぞとところが結果は金融緩和の維持。というねえーまあ、そういうね、えー、平凡な結論が出たということでこのタイミングで、まあ、利益確定売りが大量に出て午前中の取引において銀行株はだいたい 2% パーから 3% パー下落というふうになってましたでさらに午後に入ると、えー、アメリカの先物市場の下落が顕著になったということで銀行株はもう一段の下落を演じたとねだから1日で5パも6パも下がったトータルでねでねこの午後の下げにやっぱり大きく絡んでいるのが SVB、ね、シリコンバレーバンクこちらのね、えー、持ち株会社の SVB フィナンシャルグループ株価急落したとで、あのー、このシリコンバレーバンク、ね、SVB まあ文字通りシリコンバレーに拠点を置く銀行でハイテク企業へのスタートアップ融資に強みを持っている銀行ということなんですが、まあ、昨今の,、ね、この金利上昇による預金残高急減お金引き出されちゃってねでもう保有債権売却せざるを得ない売ったらえらい損ですわね途中で売ったらねそれから増資による資金調達を発表したということで経営不安が一気に高まりまして。えーこのね、発表した翌日の3月 9, 9日に株価は1日で 60% も下がったすごいでしょストップ安とかそういう概念アメリカないから1日で 60% 下がることあるで、あのー、もうね流動性不足に陥って債務超過状態にあるというふうに当局が認定したことで翌日の3月10日経営破綻倒産ですよ倒産ねでまあこのためねアメリカの大手銀行株それから欧州だとドイツ銀行などね、えー、主要な世界の銀行にも売りが波及して日本の銀行株も影響を受けたという構図になっておりますでちなみにこのシリコンバレーバンクですけれどもどれぐらいのね総資産があるかっていうちょっと見てみると2000億ドル日本円で約28兆円の金額でこれはね、規模的にはそんなに大きくなくて、全米で16位の銀行ということなんですが、えー、アメリカの銀行の破綻というね、えー、ちょっと歴史を振り返ってみると、2008年9月に破綻したね、ワシントン・ミューチャルというね、えー、非常に大きなところが、まあ、破綻しまして、ね、過去でいうと2番目の規模の。倒産という形になりますでこのシリコンバレーバンクですけれどもコロナ禍でね金融緩和ものすごくねやられていたという環境においてベンチャー企業からですねこの預金を多く集めてですねそれらを集めたお金を米国債とか住宅ローン関連証券投資に振り向けていたんですよ、ね、まあ比較的安全資産だからねそういう形で手堅く運用しようとところがまあ FRB によるね金融引き締めが去年からえらく一気に行われたということで、えー、米国債しかり住宅ローン証券の,の価格しかり、えー、このね、えー、この価格が大きく下がってですね資産価値が大きく減る。という事態にに直面して経営に行き詰まっっちゃったと、ね、預金はバンバンン引き出されるわねもうお金なくなっちゃった銀行にお金ないという形でまあこの金利上昇へのね、えー、耐える力非常に弱い構造だったというふうに言えると思いますであのー、今回のこのねシリコンバレーバンクの経営破綻ですけれどもアメリカのこの金融システム全体から見ればそんな大きくはないです。であの他の銀行の経営不安などに、えー、飛び火しなければ、えー、株式市場全体の影響は一時的であるというふうに思います。でまもちろんねあのマーケットっていうのは常に不安の増長ね、えー、これが投資家を振り回すという傾向がありますので。あの来週以降ねパニック売りとかね長期的な売り警戒を怠らないっていうことは重要ですけれどもまあ少なくとも日本の銀行株においては、まあ、金曜日はね、えー、影響を受けましたがあの非常に限定的な問題だというふうに私は考えております、えー、したがってね、えー、まあ冒頭ね言ったように過度に不安になる必要はないというふうに思ってるんですけれどもえー、日本の銀行株、まだまだ割安です。でこれから金融正常化が進めば、ね、より収益が、ねえー、上がっていくということなので、えーね、株価上昇、これが続くシナリオに変わりはないと。ただ、まあ、一時停止というかね、あんな、ねえー、突然の出来事が出て、ね、売りたい人いっぱいいると思うから、えー、ちょっと来週、ねえー、まだまだ、ねえー、気が。緩めませんけれども、えー、そういうふうに私は考えております以上聞いて役立つ経済金融ちょっといい話でした聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽それでは大田たの資産運用ワンポイントレッスンに行きましょうこのコーナーでは皆さんに役立つ資産運用のお話を毎週取り上げていきますということで、えー、今日はですねちょっとこちらの話題ですね会社説明会資料のチェックポイントはここだと題してお話ししたいと思います、えー、先週のこのコーナーでね、えー、決算短信を読む時のポイントというお話をしましたけれども今日はあこの企業側から投資資家に向けて発信される、まあ、もう一つの資料であります会社説明会資料こちらについてちょっとお話ししたいと思いますで、まあ、皆さんご存知の通りこの会社説明会資料っていうのはあの決算説明会あるいは投資家向けセミナーにおいて、えー、自社のビジネス事業戦略業績動向今後の見通しそういうものがこうね、えー、説明された資料と。いうことになりますであの決算端子のようにこの証券取引所が決めた提携フォーマットによる資料ではないということなのでもう完全にこの自由裁量で自社をアピールできるという資料です。ということなのであのちょっと悪く言うとね会社側の都合のいいバイアスのかかった主観的 PR 的そういう側面を持っているというふうに言えると思います。で、あのー、会社説明会資料においては重要なポイント4点あります。えー、この4つはもうバチッとね、皆さんもね、えー、読み込んでいただきたいと思います。えー、まず1つ目が、この事業内容の説明、えーね、分かりやすい説明がされてるか、えーね、会社の全体像を理解できるか、各々の,の,のビジネスが分かっていても、全体ののの中での各ビジネスの相対的な重要性そういうものがわからないとね、えー、ちょっとね、えー、企業を理解するのにね、えー、ちょっと間違った理解になってしまうということで、えー、この事業内容の説明、ね、これをまず注意するそれから2つ目企業戦略ですよ明快に示されている、ね、抽象的な表現ではなくて具体的な数字目標これを掲げていると。しかもね、あの妥当性のある数字ね、それが大事です。で、そのね、経営目標っていうのは、まあ、魅力的で、株価が将来上がるに足りうるものであるかどうかということも重要だと思います。で、3つ目がね、業績データの分析という形で、まあ、決算単身ではね、なかなかね、具体的にこのね、あの説明ができないポイントをですね、えビジュアル的に、えー、この会社説明会資料でですね、えー、このね、表現されてるかどうか、営業利益の増減、粗利益の変化、半華費の変化、もうもろもろのデータ、これをね、えー、きちっとね、えー、示してるかどうか、それとやっぱり部門別の情報ですね、セグメント情報。えー、企業はね、えー、単一の事業だけじゃなくてさまざまいろんなビジネスやってます。それがああのー、まあ、決算短信ではねもう通り一遍的な説明しかないんですけれども会社説明会資料だとね詳しく開示ということですので事業部門ごとに利益のプラス要因、マイナス要因こういうのがね一目で分かるようになっているかどうかというのがあ大事だというふうに思います。であのー、ここでね、えー、ちょっと会社説明会資料と決算端子の違いを整理したいというふうに思います、えー、お互いね総合的に、まあ、互換ていうか補完的、えー、片一方詳しければ片一方は詳しくないとそういうね関係になってるのでね、えー、ちょっと私なりにまとめてみたいと思いますでまずビジネスモデルの説明ということになると会社説明会資料は非常に詳しいんですけれども決算単身はもうわずかな記述しかなくてですね決算単身って読んでもよくわからんぞという形ですで企業戦略これについても会社説明会資料詳しいです決算単身ほとんど何も記述されておりませんで3つ目中期経営計画などの将来的シナリオ、会社説明会資料、詳しいです。決算単身、ほとんどないです。<笑>ね、あるけど、読んでもようわからん。で、セグメント情報についても、やっぱり会社説明会資料、詳しい。決算単身、さほど詳しくない、ね。ここまでの説明だと、なんだ、決算単身なんかいらねえじゃないかと。ね、そんなのほとんど記述してないって何なんだそれはということなんですけれども決算端子もねいいところがあるわけですよ特にねやっぱりね、えー、見ていただきたいのが、えー、このね BSPL キャッシュフローの会計データが非常に詳しく記載されているのが決算短信です。キャッシュフローね結構ね会社説明会資料ってねもう何も表現されてなかったりするんだよねだからそういう面ではねやっぱり決算単身って重要それから会計情報の中期会計,変更会計を方針を変更しましたみたいなねそういう重要な情報は会社説明会資料には何も書いてない<笑>ね決算単身にバッチリ書いてあると。それからリスク情報の開示これもね決算単身に部がありまして都合の悪いリスク情報は会社説明会資料が書かないっていうか書いてねえというかスキップしてます<笑>ということなのでそういうねあの結構ねあの相互補完的っていうかね、えー、ポイントがありますので、えー、皆さんね私が今言ったね結構参考になるでしょう今の意見なんかね、えー、そういうのにもね気をつけながらえー、会社分析それにあたって決算単身と会社説明会資料を活用していただきたいというふうに思います。以上太田忠敏の「資産運用ワンポイントレッスン」でしたそれではまたここで一曲聴いていただきましょうフェルナンド・メルリーのトリオによる演奏で「YOU a r e b e a u t i f u l 聞いて楽しく役に立つ。軽井沢発大田忠の経済金融縦横無人。軽井沢駅に開い、澤川ハットのスタジオからお送りしております。軽井沢発大田忠の経済金融縦横無人。えー、ただいまの時刻は16時43分42秒を回りました。それではここから後半に入ります。まずは自由気ままにクオリティライフと出してエンターテイメントや生活に役立つ情報をお届けしますということで今日はこちらですいよいよマスク着用義務が撤廃あなたはどうするということでねえ新型コロナの感染症法上の分類第2類から第5類へということでえ来週の月曜日3月13日からですねえー、いよいよ屋内でもマスクの着用義務が撤廃されて個人の判断に委ねられるという形になります。いよいよ月曜日からね。で、えー、小売りとかサービスなど接客を手掛けている企業の多くがです、ねえーこのまあ、利用客のマスク着用についてはお願いする方向から任意と、ねえー、お任せしますという方針。で一方従業員側はもちろんね、失礼のないようにマスク着用は継続するという企業が多いという形になります。で、えー、例えば、まあ私がね、えー、いつもこの FM 軽井沢来るときに利用している、北陸新幹線、JR 東日本、ね、えー、乗車時のマスク着用を呼びかけてきました、この案内放送、めっちゃうるさいんだ、これが、もうね。うるさいんですけれども在来線新幹線ともに来週の月曜日からもう実施しないとああやれやれもうああいう放送はなくなるんだなとで、えー、この新幹線とか在来線の特急でですねずっと自粛を求めてきましたでしょ座席回転はやめてください向かい合わせでの着席も認めますということで大きく変わります。で駅員、乗務員、もちろんマスク着用を当面継続という形でね、向かい合わせの席も OKOK という形になります。で、あの例えばこのコンサートホールとか、あるいはこの演劇、えー、そういう会場となる全国の、ね、劇場、えー、当面、お客さんにはマスク着用をお願いすると。こちらはね、よりちょっと厳しいルールでと。やっぱりマスクつけない人が隣に来ると、不安を覚える。観客にも配慮したいということだそうです。で、来週月曜日以降、皆さんどうされますか？はい、今日の番組担当ディレクターは西村めぐみさんです。西村さんどうですか？西村さん、どうすんだ私は外外外しますすすかねあ外すんだ外でも,もう外す生活どうしようかなまだ迷ってますわかりました<笑>というのが西村ディレクターのお答えですが、えー、私ね太田忠はどうするかもちろん継続して着用します<笑>そもそもねあのコロナ以前もう年がら年中真夏でも私外出してるときマスクしてましたよなぜか、以前、電車の中でインフルエンザをうつされたことがあるから、もうめっちゃ咳してる人が近くにいて、ですねあその日、体調悪くなって、ねえインフルエンザ陽性ということで、す夏だったと思いますよ、冬じゃないね。でもう、どんなウイルスが飛んでるかわからん、やっぱり花粉症もあるので、花粉なんて年がら年中飛んでるって皆さん知ってますよね。あの季節ごとにいろんな花粉飛んでるのでということなので私あのコロナ以前からですねもう外出する時必ずマスクをつけていて真夏でもマスクしているあの人は何なんだと多分思われてたと思いますで、えー、まあ西村さんはね、えー、外すという方針だそうですが民間調査では社会人を対象にマスク着用について聞いてますでどういう結論が出てるかっていうとあの個人の判断に委ね,委ねられた後も、えー、30% 近くの人が無条件で着用する私と同じで逆に状況に関係なくもう着用しないともうずっと外しっぱなしっていう人がたった 5% しかいないまあ後の人はね状況を見ながらねつけたり外したりっていうことなんでしょうねであのー、まあいち早くね。このマスクの着用の義務を撤廃している。まあね、アジアの地域なんか見てみると台湾例えばね。まあ、親日国の台湾ですが、2月の20日から。屋内でのマスク着用義務を撤廃しております。個人判断に切り替えてます。で、どうなったか？っていうと。やっぱオフィスとか商業施設とかね。公共の交通機関大部分の人が。着用継続感染予防、ね、そりゃそうだわねノーマスクでコロナに感染していたらシャレにならん、ね、やっぱり、ね、自己責任で自分の身は自分で守るあ例えば私感染したらねこの番組の生放送できなくなりますわいま、ね、だにそういうね、えー、生放送穴開けたことは一回もありませんそういうのは感染してないから、いや、それは本当か嘘かわからない、感染していても症状が出てないということもあるからね、えー、少なくともね、えー、咳がすごく激しく出たりね、ね熱が出て寝込んだりということは一度もないということで、まあ、無事に過ごしてるんですけれども、えーね、来週月曜日、3月13日以降も。それからコロナが収束しても、それはずっとマスクを着用します。<笑>ということでですね、えー、まあ皆さんもね、えー、気をつけていただきたいというふうに思います。以上、自由気ままにクオリティライフでした。聞いて楽しく役に立つ軽井沢発、大田忠の経済金融、縦横無尽。えー、私のピアノで真夜中のギター、えー、聴いていただきましたであのこの曲のキーですけれども一番普通のドレミファソラシドの C メジャーです,あのすなわちねピアノで言うと8軒だけ弾いて黒軒全く使わないという超初心者向きの曲ということになりますであの日本の j ポ p o p において C メジャーのキー使っている曲ってだいたい全体の 20% 程度あんまり多くないんですよねでやっぱりこれはありきたりで平凡な感じの強いキーは魅力的な曲作りに適さない面が強いからというふうに私は思ってます。でもねこの曲聴いていただきましたけどすごいでしょ ?C メジャーのキーなのによくこれだけ魅惑的なメロディーライン作れてるな私に作れって言ったら絶対作れないねこれね。えー、奥が深くてノスタルジックな感じがよく伝わってきましたさて、えー、今月3月の特別ゲスト決まりました伝説の FX トレーダーであります島利久さんえー、来週再来週3月25日ご出演決定ということですごいですよゴールドマンサック証券ドイツ証券などで自己勘定トレーダープロップトレーダーとして長年活躍された方と FX 業界では非常に有名ね東京で一番ポジション持ってた男と言われていたそうですいくら運用してたんだろうね何千億もやってたのかなすごいなでこのシマさんにね、えー、来ていただいて FX トレードで成功するためにと題して、えー、いろいろと、ね、お話をお伺いしたいというふうに思いますので皆さんどうぞお楽しみそれではまた来週お目にかかりましょう番組パーソナリティは太田忠でした太田忠の経済金融縦横無尽この番組は個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する太田忠投資評価研究所の提供でお送りしました